0: Family Fatal, dein Podcast für den Umgang mit Familie und ihren Folgen. Niemand verarscht Jesus.
1: Ich grüße euch, da sind wir wieder bei Family Fatal. Hallo. Ähm, hallo Philo, was geht ab Philo?
0: Ja, äh, nicht so viel, ne? Ich hatte gerade die Berufsschule, ne? bin jetzt endlich mal wieder vor Ort. Ne? Letzte Woche ja nicht geschafft. Was ich allerdings äh, trotzdem verpasst habe, bzw. wen ist unseren Gast? Kannst du mir ein bisschen erzählen zu ihr?
1: Ja, ich, ich, ich breche das äh, kurz und knapp ne? einmal runter. Ja, zu Gast war Dr. Nazanin Kamani, mhm. ähm, die ein Buch geschrieben hat namens State Education indem sie ihre verschiedenen Date-Geschichten erzählt und dabei immer in so Kästchen nützliche Dating-Tipps und Ratschläge verteilt und auch so ein bisschen ihre Partner und ihr eigenes Verhalten analysiert. Ja,
0: also Hugo, wenn ich Date höre und hier meinen Kaffee, den ich natürlich wieder habe, äh, direkt vor mir sehe, denke ich natürlich ans erste Date und äh, einfach mal einen Kaffee trinken gehen. Was ich finde, ist ein super Ding insgesamt. Für ein erstes Date? Ja, also ich finde, äh, Atmosphäre ist ein äh, bisschen... Casual ist locker meistens, also in den meisten Cafés. ne Und die Intensität ist jetzt nicht so extrem und man kann viel abändern zeitlich. Also wenn es jetzt halt schlecht läuft, äh, trinke ich halt meinen Kaffee schneller aus mhm. und gehe. Und wenn es gut läuft, bestelle ich mir halt vielleicht noch einen zweiten oder schon mal einen Weißhain, wenn es ein bisschen später ist. Oder äh, hol mir noch ein Kuchenstück, wer weiß.
1: Ja. Oder, oder machst du noch einen Spaziergang hinten dran, ne, wenn man dann noch den Kuchen verdauen möchte?
0: Ja, genau. Und was ich auch gut finde, ist, ähm, man hat nicht dieses unbedingt, je nachdem, wie man sich sitzt, setzt, aber äh, wer so im Restaurant date oder so, da sitzt man ja so gegenüber, viel Augenkontakt und so. Und das kann ja mal anstrengend werden oder schwierig oder unangenehm oder was auch immer. Oder für Nervosität sorgen. Und so im Café, wenn es halt gutes Wetter ist und man draußen sitzt. Setzt man sich ja gerne mal so wie in Paris oder in Italien oder so so ah, an die Paris, Straße ja. und äh, beide gucken auf dem Weg oder so und dann kann man auch mal ein bisschen äh, einfach in die Ferne gucken und, so und dabei reden.
1: Paris wäre doch auch ein schönes erstes Date, oder nicht?
0: <lacht> ja, das ist vielleicht ein bisschen over the top, so ein bisschen viel, ne? ein bisschen too much. Äh, und es wäre nicht unbedingt authentisch, jetzt zumindest für mich so. Das ist äh, liegt dann direkt so romantisch und so. Und Authentizität ist ja auch ein Thema noch, ne, später in der Folge.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Also wenn du jetzt direkt nach Paris fahren würdest, das wäre vielleicht ein bisschen, ich sag mal ein bisschen too much, ne? Du willst dich ja auch noch irgendwie steigern. Und wenn du mit Paris anfängst, wüsste ich nicht, ähm, was du beim zweiten Date machen solltest. Ja, oder da geht's dann, glaube ich, nur noch äh, backup, Rapide. Oder du fliegst natürlich fürs zweite Date direkt nach Dubai. Ja, wäre schön, wird der Geldbeutel das erlauben. Aber ich befürchte, das sind ein schnelles Ende dann. Ja, vielleicht ist, ja, kann gut sein, dass du auch nicht so eine gute Idee ist. Wer aber generell Tipps und Tricks fürs Dating-Game braucht, der bleibt jetzt am besten dran. Viel Spaß mit der Folge.
0: Niemand verarscht Jesus.
1: Da sind wir wieder. Herzlich willkommen bei Family Fatal. Auch heute haben wir wieder einen ganz besonderen Gast da, nämlich Dr. Nazanin Kamani. Schön, dass du da bist.
2: Hallo, ich freue mich auch.
1: Ich muss gestehen, ich habe mich auf die Folge heute besonders gefreut, weil das Thema ja ein Thema ist, was, glaube ich, jeden von uns früher oder später mal betrifft und das ja doch auch schon einige Schwierigkeiten oder so mit sich bringen kann oder wo man sich einfach viele Gedanken drum macht, nämlich es geht heute ums Thema Dating. Mhm. Und dazu hast du ein cooles Buch geschrieben, Date Education. Und äh, vielleicht magst du uns einmal, das wir es ja bestimmt schon öfter machen müssen, sagen, worum es in dem Buch geht.
2: Also, ähm, in dem Buch Date Education erzähle ich ähm, fünf persönliche Dating-Stories in so einem, ja, in einem romanartigen Erzählstil aus der Ich-Perspektive. Ähm, dabei handelt es sich um ehrliche Geschichten, die ich möglichst wirklich authentisch und uneitel aufrichtig erzählen wollte mit allen Höhen und Tiefen. Und ähm, ja, diese Geschichten sind immer wieder unterbrochen von so Analysekästen, wo ich quasi mein Verhalten und das Verhalten meines Gegenübers, also des Datingpartners, analysiere. Ich arbeite als Ärztin in der Psychiatrie und Psychotherapie und es bot sich einfach an, da Literatur und Fachwissen miteinander zu kombinieren. Und ja, mein Ziel war einfach, einen ganz ja, aufrichtigen, persönlichen, aber auch einen professionellen Einblick zu geben in die Datingwelt.
1: Ich habe, als ich das Buch gelesen habe, mich als erstes gefragt, wie man auf die Idee kommt. Also wann hast du dir gedacht, boah, irgendwie könnte ich da auch ein, auch ein Buch draus machen?
2: Ähm, die Idee kam daher, dass ich meiner besten Freundin diese Geschichten äh, erzählt habe. Also die fanden jetzt nicht alle hintereinander in drei Monaten statt. Manche ziehen sich ja auch über mehrere Monate äh, oder Wochen und ähm, ja, hab die eben durch meine, sag ich mal, Analyse Analyseleidenschaft oder halt auch durch den beruflichen Background mit der Therapie und Psychiatrie auch immer wieder dann dazwischen analysiert und irgendwann meinte diese Freundin, hey, ähm, ist es ist irgendwie interessant, dass du das einerseits so ehrlich erzählst und auch mal witzig, traurig, melancholisch äh, Wirklich zum Schmunzeln, zum Lachen, zum Weinen und dann zwischendurch halt diese Analysen einstreust. Äh, ja, sie meinte, schreib das mal auf, weil vielleicht kann man das ja miteinander verknüpfen. So passierte das eigentlich. Und natürlich auch durch das eigene Dating-Leben. Ne? Also mit äh, Ende 20, Anfang 30 ist man ja so in dieser typischen Dating-Zeit, Dating-Welt oftmals drin
1: Hast du denn auch schon gemerkt, dass du das Verhalten gut analysieren kannst zwischendurch? Also wenn ich jetzt überlege, ich hätte ein Date und ne, treffe mich dann mit jemandem und so und es läuft vielleicht nicht ganz so rund. Ähm, bist du dann auch schon auf die Idee gekommen, okay, irgendwie kann ich mein Gegenüber, wenn du schon sagst, du hast gerne analysiert, dass du da irgendwie auch eine kleine Gabe für hast?
2: Ähm, ich denke, dass ich Analysieren generell sehr gerne tue, deswegen auch die Berufswahl. Ich muss sagen, im Date selber läuft das eher unterbewusst ab, denke ich, das Analysieren, also es gibt immer Aktien und Reaktionen, man reagiert auf Dinge schon und ich denke, dass man da schon im Hinterkopf viel analysiert, oh, was kann ich jetzt fragen, was hat dieser Blick zu bedeuten, hm, das ist das gerade ein gutes Zeichen und ich glaube, je wichtiger mir ein Date oder eine Person war oder je interessanter ich ein Zusammentreffen finde, desto mehr ähm, analysiere ich natürlich auch. Und ich glaube, das habe ich aber auch mit Menschen gemeinsam, die das vielleicht nicht beruflich machen. Ne? Je interessanter man jemanden findet, desto mehr will man ihn oder sie ja verstehen und schaltet die Analysemaschinerie im Hinterkopf, glaube ich, noch stärker an. Ähm, ist jetzt aber nicht ein Grundsatz, ich gehe ein Date und zerpflücke den anderen seelisch. Manchmal habe ich mir da auch gar keine Gedanken gemacht.
1: Okay, also du könntest schon noch normal daten, ohne dass du direkt alles analysierst?
2: Äh, ich hoffe es, ich hoffe es, ja.
1: Ja, sehr cool. Hast du denn... Ähm schon während du, also du beschreibst ja fünf unterschiedliche Geschichten, ähm, während der Geschichten, hast du da schon teilweise am Buch geschrieben?
2: Nein, ich habe, ähm, was ich gemacht habe, ist, dass ich den einen oder anderen Gedankengang mir mal aufgeschrieben habe, warum fühle ich mich gerade so, was ist vielleicht seltsam gelaufen, also könnte man vielleicht beschreiben wie so ein professionelles Tagebuch, ne? wo, wo man vielleicht ein bisschen noch ähm, ja, detaillierter oder so ein bisschen prägnanter vielleicht Sachen beschreibt, also nicht nur emotional, sondern auch mal so versucht, Sachen zu verstehen, das habe ich schon gemacht. Aber äh, es war nicht, ich date jetzt jemanden und dann äh, schreibe ich die Geschichte darüber. Also es war kein gezielter Angriff, sage ich mal.
1: Okay, weil das habe ich mich so ein bisschen gefragt, ob du vielleicht während den Geschichten, weil die fünf Geschichten sind natürlich auch alle sehr unterschiedlich, vielleicht ab und zu auch mal irgendwas eingestreut hast, um den Gegenüber irgendwie vielleicht ein bisschen zu testen oder um diese ja Infos, die du auch dazu gibst, um die irgendwie mal auszuprobieren.
2: Ah ja, freut mich ja, dass der Eindruck entstehen könnte. Ähm, nee, das war tatsächlich, äh, ja, das waren war authentische Entwicklungen, die ich im Nachhinein aber sehr genau beleuchtet habe, auch dann im, ja, in meinen Verläufen nachgesehen habe, vielleicht im Handy oder nochmal gefragt habe, eine Freundin oder meine Schwester, was hatte ich da nochmal genau erzählt, wie war euer Eindruck? Also ähm, an vieles erinnerte ich mich auch einfach noch sehr gut, weil das für mich sehr... Ähm, ja interessante Erfahrungen auch waren, die mich alle auf unterschiedliche Art sehr berührt haben. Und wie gesagt, ich habe immer, ich schreibe so auch gern Tagebuch und so, dann konnte ich das zusammenkratzen.
1: Also um dich zu beruhigen, der Eindruck ist nicht entstanden, aber weil die Geschichten eben so verschieden waren, ähm, dachte ich, vielleicht hat man dann mal so ein, zwei Kleinigkeiten irgendwie mit eingeschrieben. Ich denke,
2: die Dating-Welt oder die Welt der Beziehungen heutzutage bietet tatsächlich auch so einen sehr bunten... Äh, Eindruck, so einen sehr bunten Salat an verschiedenen äh, ja, verschiedenen Anteilen. Ich glaube tatsächlich, dass das Datingleben sehr unterschiedlich und sehr vielseitig mittlerweile auch ist.
1: Das ist definitiv, also das glaube ich auch, dass man da viele unterschiedliche Charaktere mittlerweile kennenlernen kann. Ähm ja, ich habe mir das vom Plan ein bisschen so gedacht, weil ich dich ja schon mal da habe als ähm, Date-Experte, dass ich mir einfach ein paar Fragen aufgeschrieben habe, mhm. rund ums Dating und ähm, ja, die werde ich jetzt einfach gestreut, glaube ich, so ein bisschen fragen, was ich halt interessant fand und was ich so gesammelt habe mhm. und hoffe, dass ich dann den ZuhörerInnen ein bisschen was mit auf den Weg geben kann und ich lerne natürlich auch noch was, Ach, ja. was natürlich klasse Gut. ist. Ähm, da wir ja ein Familienpodcast sind, habe ich auch ein, zwei Fragen zur Familie mhm. Ähm, zum Beispiel, übernehmen wir denn Partnervorstellungen von unseren Ursprungsfamilien? Also wenn ich jetzt zum Beispiel an meine Familie denke und wie meine Eltern und so zusammen harmonieren, sind das Dinge, die wir vielleicht unbewusst oder bewusst auch mit in unsere Partnervorstellungen nehmen, wie eine Beziehung laufen muss?
2: Also ich denke, dass Familie auf jeden Fall eine große Rolle spielt, auch in, in meiner Entwicklung, in, in meiner Vorstellung von Beziehungen, ich denke, dass es nicht immer so ist, dass wir, sage ich mal, die Elternbeziehung abpausen. Ähm, da gibt es verschiedene Konstellationen. Ähm, klar kann es sein, dass ich mir denke, okay, die Ehe meiner Eltern, die ist wunderschön, die funktioniert, ich fühle mich wohl, ich fühle mich geborgen. Ähm, Im Idealfall suche ich ein ähnliches Konstrukt, eine ähnliche Konstellation. Ein Beispiel ist äh, zum Beispiel, die Eltern sind teamplayer ähm, Sorgen für einen tollen Familienzusammenhalt. Ähm, trotzdem sind sie irgendwie auch, haben eine emotional intime Beziehung miteinander, die auch unabhängig von den Kindern läuft. Ja, dann kann es natürlich sein, dass ich sage, ja, genau das suche ich auch. Dann kann aber der umgekehrte Fall eintreffen, dass ich denke, okay, das habe ich jetzt irgendwie 18, 19 Jahre lang erlebt, so will ich eine Partnerschaft nicht haben. Ich, ich möchte es eher ein bisschen, sag ich mal, wilder oder ein bisschen abwechslungsreicher oder ich, ich will lieber Spätkinder haben und, und mein Leben nicht aufbauen auf der Basis ja Familie, Haus, sesshaft werden. Also ich denke, es ist... Es beeinflusst die Gedanken immer, aber mal in die eine Richtung, mal in die andere. Was es auch gibt äh, in der Psychologie gerade, ist, dass ich auch ungesunde Muster von Eltern reinszenieren kann, um sie so zu verarbeiten. Sprich, meine Eltern haben vielleicht eine dysfunktionale Beziehung gehabt, ja, die geprägt war vielleicht auch von psychischen Problemen, dass einer vielleicht eine schwierige Persönlichkeit hatte oder gab, Persönlichkeitsakzentuierungen, der andere vielleicht sehr überangepasst war und versucht hat, alles immer zusammenzuhalten und dass ich das vielleicht nicht richtig analysiere oder nicht ganz verstehe und dann eben mir vielleicht ein ähnliches Konstrukt suche, ja, eine... eine ja, Diese Situation, diese dieses Konstrukt meiner Eltern reinszeniere in meiner eigenen Beziehung, um da dann äh, ja, Lösungen für mich zu suchen oder diese Konflikte, die ich erlebt habe, aufzulösen. Das geht nicht immer gut, beziehungsweise das geht oft schief, weil wenn ich mir die ähnlichen Probleme suche, die schwierig zu lösen waren, dann äh, ja, kann ich natürlich auch ähnlich äh, dran zu knabbern haben und darunter leiden.
1: Ja, das klingt klingt eigentlich nicht gesund.
2: Genau, es ist eher ungesund, sich, sage ich mal, ein, ein Problem mit Absicht unterbewusst natürlich zu suchen, um es dann aufzulösen. Also du siehst, man kann es genauso machen wie die Eltern, man kann es umgekehrt machen wie die Eltern, man kann versuchen, in den eigenen Beziehungen Elternkonflikte, Beziehungskonflikte zu bearbeiten oder, das ist natürlich auch eine Möglichkeit, man… Ja, man geht einen ganz eigenen Weg und ist relativ unabhängig von dem, was man in der Familie so erlebt hat. Wobei ich bin der Ansicht, dass die Elternbeziehung doch so im Hinterkopf schon ja, eine Rolle spielt und auch da ihren Einfluss in irgendeiner Form ausübt.
1: Also würde es sich auch schon lohnen, wenn man irgendwie bei sich, sagen wir mal, Probleme im Datingbereich feststellt, die so ein bisschen größer sind, dass man sich vielleicht damit auch auseinandersetzt, wie es in der eigenen Familie läuft?
2: Wenn man Muster feststellt bei sich, die einen irgendwie unangenehm beeinträchtigen, beeinflussen, dann lohnt sich immer ein Blick in die Vergangenheit und zu der Vergangenheit gehört nun mal auch oft die Ursprungsfamilie. Ja, also ich bin äh, ein Fan davon zu sagen, solange man sich wohlfühlt mit etwas, sich selbst nicht unglücklich macht oder verletzt und auch andere nicht unglücklich macht und verletzt. Solange man fair ist mit sich und mit, mit seinen Mitmenschen, soll man alles ausprobieren und tun, wie man das für richtig hält. Aber wenn man einfach merkt, okay, ich bin hier in so einer ähm, Wiederholungsschleife gefangen. Ähm, ich habe immer wieder Abbrüche von Kennenlernphasen, immer wieder Beziehungsanbahnungen, die scheitern meistens am selben Punkt, zum Beispiel, wenn es irgendwie verbindlich wird oder wenn ich mich festlegen soll, damit verletze ich den anderen. Ich verletze auch mich selbst, weil ich immer wieder von einem, von einem Scherbenhaufen stehe ja dann. Lohnt es sich natürlich mal zu schauen, okay, wie sind denn meine ersten Bindungs- und Beziehungserfahrungen gewesen? Was assoziiere ich denn mit Bindung? Ähm, habe ich da irgendwelche Ambivalenzen in mir, dass ich mir Nähe wünsche, aber gleichzeitig mich von Nähe erdrückt fühle? Wo könnte das herkommen? Wie ist die Beziehung meiner Eltern zu mir gewesen? Wie war die Beziehung meiner Eltern untereinander? Wie habe ich in der Ursprungsfamilie Bindung, Autonomie, äh, Freiheit, Unabhängigkeit, Vertrauen überhaupt erlebt? Das lohnt sich auf jeden Fall.
1: Hast du, du hast es ja gerade schon sehr schön beschrieben, mittlerweile auch so eine Beratungsfunktion im Freundeskreis oder in der Familie, dass die Leute auf dich zukommen. Ich kann mir auch gut vorstellen, mhm. dass du auf Instagram irgendwelche DMs kriegst und dann stellen die Leute ihr Problem vor und fragen dich nach einem Tipp.
2: Na, Das ist immer äh, etwas schwierig, äh, digital Tipps zu geben, da ich ja auch noch als Ärztin arbeite und da natürlich äh, die Verpflichtung habe, ähm, aufzupassen, dass ich dann nicht, sag ich mal, irgendwelche Ratschläge als Ärztin ähm, digital einfach so, sag ich mal, ungesichert, unversichert ähm, äh, austeile. Das mache ich nicht, aber ach, im Freundeskreis, ich glaube, da fängt man schon an, also ich zumindest mit meinen Freundinnen, als wir irgendwie in der 8., 9. Klasse waren, da ging das schon los mit, hey, was denkst du? Und wie findest du diese Nachricht? Oder damals waren es vielleicht noch Briefchen, keine SMS und WhatsApp. Ja, ich denke, das hat schon frühe äh, Wurzeln. Dieses sich gegenseitig beraten. Ich hatte immer ein sehr äh, enges Vertrauensverhältnis zu meinen Freundinnen und wir haben auch immer sehr viel gesprochen und da fing das Analysieren schon irgendwie auch äh, schon an.
1: Glaubst du, das ist hilfreich, diese Analyse mit den Freunden? Also das kann ja in beide Richtungen ausschlagen. Ne? Die können dir ja gute Tipps geben und dir vielleicht nochmal so einen anderen Blick geben ne? und dir vielleicht auch was sagen, was dir vorher nicht aufgefallen wäre. Ähm aber gleichzeitig daten die ja nicht selber, sondern du datest. Deswegen würdest du sagen, dass es grundsätzlich was Hilfreiches ist, mit den Freunden mhm. darüber zu sprechen?
2: Also ich denke, das ist sehr hilfreich. Die Falle des Überanalysierens, die gibt es immer, wenn man anfängt, Sachen ausführlich zu erzählen, auseinander zu klamüsern oder eben vielleicht auch einen fachlichen Background hat. Da kann es immer passieren, dass man zu viel darüber nachdenkt, sich den Kopf zerbricht. Andererseits denke ich mir, man tut es vielleicht auch so, auch wenn man es nicht laut ausspricht. Und ich finde, so ein gemeinsames, wohlwollendes Analysieren, ja, ein analysieren, wo man nicht, sage ich mal, draufschlägt und unbedingt Recht behalten will und der Freundin zeigen will, dass sie schon wieder ins Klo gegriffen hat, sondern wirklich, wo man auch einen wohlwollend, empathisch wertschätzenden Ton hat, ja, dass, dass der andere sich nicht da verschreckt fühlt, kann, denke ich, schon toll sein, weil man dann vielleicht auch nochmal Sachen bemerkt ähm, im Gespräch, ja, eben vielleicht ein Muster, was man hat oder ähm, Sachen, die einem vielleicht sonst nicht aufgefallen wären, wenn man sie nicht gemeinsam irgendwie besprochen hätte, sei es mal mit Humor oder mal auch mal ganz ernst. Ich denke, Sprache ist schon so der Schlüssel auch zum Verstehen vieler Dinge.
1: Und woran liegt das, dass wir so gerne analysieren? Weil das ist ja egal, ob auf Partys oder auch sonst eigentlich immer Thema Nummer eins oder das, was alle mit am meisten interessiert.
2: Du meinst das Analysieren oder das, das Abchecken? Ja, ja genau, so abchecken, Dating,
1: alles. Also, ne? Das mhm. ist ja irgendwie immer, hat eine hohe Präsenz irgendwie.
2: Ich denke, das ist einfach eine. Neugierde, die wir haben. Ich glaube, je nach Altersabschnitt und je nach eigener Lebenssituation ist diese Neugierde mal stärker, mal schwächer. Ich glaube, wenn ich ähm, gut bedient bin mit meinem Privatleben, ja, in festen Händen, vielleicht sogar Kinder ähm, beruflich ausgeschöpft, dann habe ich vielleicht weniger Analyse, Lust und Kapazität, als wenn ich Single bin, irgendwie ähm, ja, gerade einen neuen Job angefangen, neugierig, neue Leute kennenlernen, vielleicht auch eine neue Stadt, dann bin ich vielleicht äh, hellhöriger, Habt offenere Augen, das Rad im Kopf dreht sich vielleicht ein bisschen schneller. Genau, das ist das eine, dass es abhängig von der Lebenssituation ist. Und das andere ist, glaube ich, dass einfach jeder Mensch gerne, oder viele, viele Menschen gerne Dinge wissen und verstehen wollen. So ein, ja, so ein, ja, so ein, so ein, so ein Interesse einfach, ein Interesse an anderen Menschen. Also ich habe das sehr stark, dass mich die Gedanken und Gefühle anderer sehr interessieren.
1: Kann ich absolut nachvollziehen, wie viel, das habe ich mich nämlich gefragt, wie viel Analyse ist denn gut? Also das kann man natürlich nicht an einem Punkt festmachen, aber ab wann beginnt man quasi zu überanalysieren, dass man eigentlich nichts mehr davon hat?
2: Also wenn man so, einerseits soll man bei Analysen ja schon alles so mit einbeziehen, an Eindrücken, was man gewonnen hat. Ähm, ich denke, analysieren ist dann irgendwie ein bisschen... Ja, vielleicht schädlich, könnte man fast schon sagen, wenn man davon zu starke Grübeleien bekommt. Sprich, wenn es sich einfach negativ anfühlt. ja ähm, Klar, manchmal ist die Erkenntnis der Analyse einfach unschön und es tut dann vielleicht ein bisschen weh, sich eingestehen zu müssen, die andere Person hat kein Interesse. Oder hm, es sieht ziemlich danach aus, als würde die andere Person vielleicht noch auf drei anderen Hochzeiten tanzen und deswegen kommt es zum widersprüchlichen oder ambivalenten Verhalten. Klar, das Ergebnis der Analyse kann natürlich wehtun, gerade wenn man da auch sehr ehrlich ist. Aber ich glaube, wenn man einfach in so eine Grübelschleife gerät, ja dass man ständig abwägt, von Hölzchen aufs Stöckchen kommt die ganze Zeit Checklisten im Kopf macht pro Kontra und dann irgendwie mit der fünften Freundin oder dem fünften Freund das nochmal dasselbe durchgehen muss. Also das ist wie bei allen Dingen, ja, es ist das Maß entscheidend. Ne? Also sich in Grübelschleifen zu verlieren, da würde ich stark von abraten, das kann einfach dann auch irgendwo zur Belastung werden.
1: Jetzt so eine Idee, wie man das vielleicht so ein bisschen verhindern kann, weil das ist ja, glaube mhm. ich, auch ein Prozess, der sich eventuell entwickelt. Ne? Mhm. Man kriegt es gar nicht so mit. Mhm.
2: Ich denke, überanalysieren hat vielleicht auch was mit dem Selbstwertgefühl zu tun. Ähm, wenn ich mir meiner irgendwo sicher bin, ja, dass ich schon gut bin, wie ich bin und ich mich gut verhalten habe, so wie ich nun mal authentisch auch zu anderen Menschen bin, mich auch so in einem Date präsentiert habe, mich nicht zu so sehr verstellt habe oder nicht zu so überangepasst war oder nicht zu so forsch war, ja, also wenn ich mit mir im Reinen bin, dann ähm, stoppt, glaube ich, die Analyse auch irgendwo. Da denke ich, okay, es ist so und so gelaufen, dies und jenes sind meine Eindrücke, ich habe jetzt alles getan. Ich, ich war ich, ich. Ich war aufgeschlossen, freundlich, ähm, aber auch neugierig, ähm, auch nicht ähm, zu offensiv. Ich war mir selbst treu und e jetzt gucke ich einfach mal. Ne? Also ich glaube, je, mh, ja, je mehr man mit sich und seinem Datingverhalten im Reinen ist, desto weniger muss man sich eigentlich den Kopf zerbrechen, wie jetzt jeder jede Move ankam.
1: Das finde ich, das merkt man auch ganz gut in deinem Buch, dass wenn man mit sich selbst im Reinen ist oder selbst weiß, was man möchte, dass das dann wirklich automatisch dazu führt, dass man sich ein bisschen weniger Gedanken macht.
2: Genau, weil wenn ich ich selbst bin, dann ähm, ziehe ich ja auch Menschen an, die zu mir passen. Ne? Ich, deswegen mein Grundsatz ist auch, Authentizität ist wichtig. Ne? Natürlich sollte das nicht dazu führen, dass ich ähm, andere vielleicht verletze, weil ich zu offen oder zu ehrlich bin an einer unangemessenen Stelle oder vielleicht zu viel von mir preisgebe, obwohl ich das noch gar nicht wollte. Das meine ich nicht, sondern einfach, dass ich ja irgendwie äh, auch natürlich sein kann, zu mir stehe und mich nicht eben verstelle, um jemandem zu gefallen. Ich glaube, wenn man das tut, dann, ja, dann kommen auch die Menschen, sei es jetzt im Freundeskreis, äh, im Beruf oder eben in der Liebeswelt auf einen zu, die irgendwo auch zu einem passen.
1: Das stimmt. Wie date ich denn? Weil das fand ich vor allem bei Geschichte 1 gut, da wusste ich natürlich auch, dass noch weitere Geschichten folgen bei dir. Aber ähm, da sprichst du davon, dass man ja irgendwie auch ein bisschen aufmerksam sein muss, um Red Flags zu erkennen. Mhm. Also wo, so Sachen, wo man sagt, boah, das passt eigentlich gar nicht zu mir. Also ne, so soll mein Partner oder meine Partnerin nicht sein. Wie schaffe ich es denn zu daten? Also mich gleichzeitig nicht zu stressen und trotzdem irgendwie wach zu bleiben, um ja. solche Sachen zu erkennen?
2: Ähm, ja, also da fallen mir ähm, zwei Dinge zu ein. Ähm, einmal das Bauchgefühl und einmal die Idealisierungsfalle. Ähm, ich denke, wenn man im Kontakt mit sich selber bleibt und eben diesem Bauchgefühl, dann äh, merkt man vielleicht, bevor man angefangen hat, alles zu analysieren und, und äh, nach Redflex abzusuchen, dass etwas nicht stimmt. Ich würde sagen, wenn ich mich grundsätzlich gut fühle, ja, wenn ich ähm, in einem authentischen Kontakt bin und das Gefühl habe, ähm, ja, das läuft rund, ich habe ein gutes Gefühl, ich bin innerlich ruhig, aber auch gleichzeitig neugierig, muss ich jetzt nicht den die Checkliste für Redflex rausholen. Aber in dem Moment, wo ich einfach merke, hm, ich habe zwar Interesse oder es läuft zwar einerseits nach vorn, aber irgendwas stimmt einfach nicht. Da sind so Mikrowipes, da sind so Andeutungen, da sind Ambivalenzen, da sind ähm, Widersprüche, da, da ist dieses, ich möchte vor, aber ich traue mich irgendwo nicht, weil ich Angst habe, verletzt zu werden. Ja, diese, diese Angst, verletzt zu werden, die kann natürlich auch ein Selbstschutz sein. Ja, ähm, Dann würde ich, glaube ich, genauer hinschauen und mich fragen, okay, wo kommt diese Vorahnung her? Weil so eine Vorahnung oder so ein Bauchgefühl, ähm, es heißt zwar Bauchgefühl, aber so ein Bauchgefühl entsteht ja auch aus dem Kopf, eher aus Dingen, die man beobachtet, aus Erfahrungen, die man vielleicht hatte, die ähnlich verlaufen sind, die negativ waren. Ähm, natürlich auch durch unterbewusste Analysen, die vielleicht schon ablaufen und eben, ja, dann vielleicht doch auch so ein bisschen Intuition tatsächlich. Also da würde ich dann aktiver werden und gucken, wo könnte der, der Grund liegen, und das andere ist, wo man, glaube ich, aufpassen muss, um Red Flags nicht zu übersehen, ist, ähm, ja, dass man jemanden nicht idealisieren sollte. Manchmal trifft man ja auf jemanden und denkt sich, okay, er oder sie ist genau das, was ich mir vorgestellt hatte, ähm, optisch, charakterlich, beruflich, der Humor stimmt, ähm, der Freundeskreis ist toll oder cool ähm, – ja und äh, quetsche die Person vielleicht ohne sie richtig zu kennen in so ein Bild, was ich habe von von dem perfekten Dating oder Beziehungspartner und werde dann äh, buchstäblich blind äh, für Dinge, die vielleicht überhaupt nicht für mich cool sind, die, mit denen ich überhaupt nichts anfangen kann, die die mich verletzen könnten oder es sogar jetzt schon tun. Ähm, ja, da, da würde ich mich auch selber, glaube ich, zurückpfeifen und in Kontakt mit mir gehen und mich fragen, ähm, es ist... Läuft es gut für mich gerade oder bin ich gerade so überzeugt von diesem Film, von dem ich geträumt habe, dass ich hier gerade ähm, mich selbst irgendwo vergesse?
1: Ist dir das auch schon mal passiert, dass du so einen richtig dicken Fisch übersehen hast, wo du dir im Nachhinein <lacht> dachtest?
2: Ach, ich ähm, in, in dem Buch ist, ist ja die eine oder andere Erfahrung ähm, ich glaube, wenn ich einen dicken Fisch übersehen habe, dann habe ich ihn noch mit Absicht übersehen. Also ich glaube, okay. so einen dicken Fisch äh, kann man gar nicht so gut übersehen. Ähm, manchmal äh, will man es einfach nicht wahrhaben, ja, weil andere Dinge vielleicht so toll sind oder die Chemie so so gut passt, ja. Gerade so eine, so eine passende Chemie kann einen natürlich wirklich verführen, ähm, äh, bei Red Flags einfach auf einmal Farbenblind, <lacht> sage ich mal, zu werden.
1: Da lohnt es sich dann vielleicht auch doch mit einem Familienmitglied oder mit Freunden drüber genau, zu sprechen, ne? das
2: meinte ich, das, das, genau, zu deiner Frage nochmal. Durch Gespräche. Werden Sachen aufgedeckt, gerade durch Rückfragen oder durch den Gesprächsflow, wo man dann vielleicht immer mehr Details erzählt. Manchmal dient so ein Gespräch ja auch dazu oder es passiert automatisch, dass die Person irgendwo auch endidealisiert wird. Ja, dann sagt die Freundin ja, aber was findest du denn so toll? Und man sagt ja, dieses, jenes, dieses. Ja, aber was hast du denn davon? Wie ist er denn zu dir oder wie ist sie denn zu dir? Ähm, wie sieht's denn aus mit den nächsten Treffen und dann kommt plötzlich raus, das ist eine total unverbindliche Kiste, aber ich stelle mir da vielleicht schon irgendwie, also nicht ich, aber man stellt sich dann vielleicht schon die Hochzeit vor oder das Zusammenziehen oder die ganz tolle große Liebe und ja durch Rückfragen und ähm, durch eine Art Realitätsprüfung ähm, könnte das passieren, dass man die Situation entidealisiert und sich damit einen großen Gefallen tut.
1: Dazu hattest du auch eine Szene im Buch, daran kann ich mich noch erinnern, mhm. dass du danach glaube ich deine Schwester angerufen hast, oder? Ja,
2: und dann eine große Entidealisierung stattfand. Ähm, ja. Das ist möglich.
1: Was ich mich auch gefragt habe, darauf gehst du auch kurz ein, diese altbewährte Drei-Tages-Regel, Tage, drei die ist so eigentlich totaler Käse, oder? Also wo ich persönlich weißt, die Stand? finde,
2: die ist Käse. Ich muss zugeben, ich habe auch schon mal gezählt und dachte am dritten Tag, okay, jetzt ist Tag drei, einer muss sich jetzt melden, sei, sei es der andere, sei ich es. Ich denke, das ist so auch durch die Medien, durch Filme, durch Bücher, durch Ratgeber schon so verankert, Ratgeber der älteren Zeit, dass man das zwar im Kopf hat, aber... Aber ich persönlich, äh, wenn ich jemanden toll fand oder wenn ein, ein Date gut verläuft, dann freut man sich doch schon irgendwie am selben Abend zu hören, hey schlaf gut, hoffe du bist gut nach Hause gekommen, äh, freue mich dich wiederzusehen, äh, kann genauso wunderschön sich anfühlen. Ähm, ich, ich glaube die Frage ist immer, was will ich? Ähm, Will ich, äh, dass es plätschert, dass es langsam läuft, will ich erstmal schauen, will ich unverbindlich bleiben, dann ist drei Tage warten vielleicht gar keine schlechte Idee, um kein, keine falschen verbindlichen Signale zu versenden und um der Person auch die Chance zu geben, zu sagen, okay, der hat jetzt echt zwei, drei Tage gewartet. Ähm, wie steht er überhaupt dazu, wie steht sie dazu oder will ich einen Eindruck von Verbindlichkeit, von großem Interesse, von einem zuverlässigen Meldeverhalten vermitteln, dann kann ich mich auch schon am nächsten Tag melden oder nach dem Date kurz, einfach knapp und nett.
1: Also rein nach dem Gefühl, ne? wie man es selber ja, am nach besten dem, genau. findet
2: authentisch sein. Ich würde jedem davon abraten, der Lust hat, sich am selben Abend oder am nächsten Vormittag oder Mittag zu melden, sich hinzusetzen und die Uhr auf drei Tage zu stellen. Ich glaube, da schießt man sich ins eigene Bein und, und auch in, ins Beziehungsbein.
1: Schön im Kalender eintragen, dass man genau heute in drei Tagen, 15 Uhr darf ich mich wieder melden. Genau.
2: Und da ist auch, da, da können Freunde allen auch tatsächlich fehlleiten. Also ich glaube, da gibt es so viele verschiedene Meinungen, auch im Freundeskreis zum Thema melden. Ähm, da kann man ruhig auf sein eigenes Bauch. Gefühl, denke ich, hören.
1: Ich, ich finde, das ist auch wichtig, weil man kann sich natürlich auch gleichzeitig den umgekehrten die umgekehrte Frage stellen, ah, habe ich mich jetzt vielleicht zu früh gemeldet? Mhm. Aber das muss man, glaube ich, wirklich so machen, wie man sich danach fühlt.
2: Und wenn ich ein Mensch bin, der viel äh, WhatsApp-Kontakt auch braucht, ja, der, der es vielleicht auch braucht, dann auch während der Dating- und Kennenlernphase mal zu telefonieren, dann ist es doch vielleicht auch gut, das zu zeigen, weil, weil wenn die andere Person sich dadurch bedrängt wird, natürlich ne, auch hier, das Maß ist immer wichtig, wenn ich da sechs Nachrichten irgendwie schreibe, bevor der andere auf eine geantwortet hat, natürlich das könnte das ein ja einen, einen verschreckenden Eindruck hinterlassen. Aber wenn ich jemand bin, der gerne auch Sicherheit in der Kommunikation hat, dem so verbindliche Kommunikationsmuster, zuverlässiges Melden wichtig ist, dann darf ich das auch gern zeigen. Und wenn die andere Person so gar nichts damit anfangen kann, dann kann ich mir ja schon mal überlegen, hm, ist das eigentlich okay für mich, dass der andere auf meine Nachricht drei Tage, zwei Tage wartet? Natürlich kann sich sowas auch entwickeln. Ne? Aber es gibt Menschen, die schon während der dann Verlustängste entwickeln oder sich einfach unwohl fühlen, wenn der Kommunikationsflow so stockt. Ne, da darf man ruhig auch authentisch sein und sagen, hey, ich, ich würde mich freuen, wenn wir zwischendurch mal kommunizieren oder mal telefonieren.
1: Du hast es gerade kurz angesprochen. Ich glaube, dieses Phänomen hast du Double Texting genannt oder es mhm. wird so genannt. Ne? Das mhm. habe ich nämlich bei manchen von meinen Freunden auch schon festgestellt. Die kriegen dann keine Antwort und dann texten die nochmal hinterher, wo ich mir schon immer denke, boah, weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Aber gleichzeitig bin ich ja nicht die Person und wenn ich jetzt vielleicht gerade jemanden gut finden würde, dann hätte ich ja auch nochmal Lust zu mhm. schreiben. Mhm. Wie viel... Ist denn, auch das kann man natürlich wieder nicht pauschal sagen, aber gut, ne, nochmal, Nachhaken ist ja auch vielleicht gar nicht verkehrt, um nochmal Interesse zu bekunden. Aber wo sollte man dann vielleicht sagen, okay, ähm, ich habe jetzt alles gegeben, ich lasse es jetzt mal und warte auf eine Antwort?
2: Also Double Texting, <lacht> Double Texting passiert ja oft. Ähm wenn geghostet wurde, also sprich, jemand hat sich ein, zwei Tage nicht zurückgemeldet, wobei ich finde, da kann man noch nicht von Ghosting sprechen, aber angenommen, jemand hat wirklich eine Woche nicht geantwortet. Da finde ich persönlich es völlig in Ordnung, nochmal nachzufragen, denn das würde ich ja auch mit einer guten Freundin machen, ja. Wenn die sich eine Woche nicht meldet, ich habe aber Lust, sie wiederzusehen oder frage mich, ob alles in Ordnung ist, da würde ich ja auch nicht sagen, hm, sie hat sich nicht zurückgemeldet und ich lasse das jetzt für ein Jahr so stehen. Ich finde es völlig legitim, nochmal zu fragen, hey, Okay, ähm, ja, alles gut. Ähm, hast du gerade Stress? Oder ähm, äh, wie sieht es aus? Oder ähm, was, lieber was anderes? Ja, Einmal nachzuhaken, finde ich in Ordnung. Aber dann würde ich es gut sein lassen, wenn weiterhin nichts kommt. Ähm, so unerfüllend und äh, unbefriedigend sich das anfühlen mag. Ich glaube, wenn man in einer Datingphase ist, die noch nicht sehr weit ist, würde ich das so stehen lassen. Leider passiert es auch oft, dass es vielleicht schon zu emotionaler und körperlicher Intimität kam und auch Leute dann im, im Dating-Game ignoriert werden, auch nach dem Double-Texten. Ich glaube, also ich persönlich, ich, das ist eine sehr individuelle Entscheidung. Ich persönlich würde da nicht nochmal irgendwie anrufen oder schreiben. Ich würde es nicht tun, Ich kann aber auch nachvollziehen, ähm, ja, dass man schwer so zurückbleiben kann, gerade wenn Intimitäten auf verschiedenen Ebenen schon stattgefunden haben. Aber einmal nochmal nachhaken, also davon geht die Datingwelt nee. nicht unter.
1: Ich glaube, ich wäre auch Team einmal nachhaken und wenn dann nichts kommt, dann, mhm. ja, dann warte ich einfach, ob die Person sich noch meldet und wenn nicht, mhm. dann, ähm, dann eben nicht. Was, was mir auch immer auffällt, weil wo ich mich frage, warum man das macht, diese Lüge, ich habe momentan keine Zeit. Mhm. Weil ich finde, das ist ja totaler Quatsch. Mhm. Also, jeder hat, also jeder hat ja Zeit und wenn es nur eine Stunde ist für einen Spaziergang mhm, oder so. Mhm. Aber trotzdem ist das ja eine sehr verbreitete Absage eigentlich. Mhm. Woran liegt das?
2: Also ich denke, es kann tatsächlich den Fall geben, dass man gerade keinen Kopf hat. Also man hat zwar Zeit, ich, ich glaube... Die Formulierung stimmt dann vielleicht nicht 100%. Ich glaube, die korrekte Antwort wäre ganz oft, ähm, hey, ich, ich habe momentan einfach keinen Kopf, die, sage ich mal, drei freien Stunden am Tag, die mir zur Verfügung stehen, jetzt noch ein Date zu vereinbaren. Ich persönlich denke, dass wenn das Interesse groß, groß genug ist, ähm, diese Schwelle schnell überschritten ist und man dann plötzlich auch genau wie man Zeit hat, auch einen Kopf hat, weil positive Dinge sind ja eine Bereicherung, ja, auch wenn ich gerade ein stressiges Arbeitsprojekt habe. Ähm, und grundsätzlich auf Beziehungs- oder Datingsuche bin, also auch wirklich, ne, das ist natürlich auch die Frage, möchte ich überhaupt daten, aber angenommen, ich, ich bin im Game drin, ich ich bin auf der Suche und habe aber gerade Stress auf der Arbeit ähm, und bin sehr müde, aber die Person interessiert mich einfach und gibt mir auch was, inspiriert mich vielleicht, löst etwas Lebhaftes in mir aus, dann möchte ich das ja eigentlich, ne? Ähm, ich glaube, der Grund warum ich habe keine Zeit oder ich bin gerade gestresst oder überfordert, als Ausrede genutzt wird. Auch hier wird es die paar Prozent geben, die wirklich dann nicht können. ja, Die auch, wenn sie eine Person ganz toll finden, einfach äh, ja sich nicht aufraffen, äh, sich, sich die Zeit nicht nehmen können. Ähm, wobei ich mich dann frage, sind die wirklich auf, auf Dating oder Beziehungssuche? Aber angenommen, ähm, man nutzt das als Ausrede, dann würde ich sagen, es ist irgendwo um den anderen vielleicht auch nicht zu verletzen. Also man unterstellt beim Thema Ausrede ja oft irgendwie sowas Faules oder sowas Verlogenes, aber ich glaube, manche Menschen wollen auch tatsächlich anderen nicht wehtun und nicht schreiben, hey, ich finde dich einfach nicht anziehend auf charakterlicher und körperlicher oder beider Ebenen und, und nehmen dann diese Ausrede, ich habe keine Zeit, wobei das natürlich auch nach hinten losgehen kann. Ne? Manche verstehen das vielleicht dann schon als Abfuhr, andere denken sich vielleicht, okay, ich überanalysiere das jetzt mal und nehme jeden jedes Wort auseinander und da steht, ich habe momentan keine Zeit. Manche halten sich dann an diesem Momentan fest mhm. und denken, okay, vielleicht jetzt nicht, aber vielleicht ja in vier Wochen. Also so eine, so eine Ausrede kann auch vielleicht unbeabsichtigt zu einem Warmhalten führen, ne? Ähm, ja, ist schwierig. Ich kann das selber auch verstehen, dass man andere nette äh, Menschen in Kennenlernphasen oder beim Dating nicht verletzen möchte. Manchmal erspart man ihnen dann vielleicht aber auch eine ja, hoffnungsvolle Warterei, die am Ende ja trotzdem wehtut, wenn man auch in einem Monat keine Zeit hat.
1: Ist, glaube ich, auch wieder eine Sache, die ganz individuell ist. Aber ich würde mich zum Beispiel, glaube ich, eher freuen, wenn die Person mir dann offen und ehrlich sagt, ähm, also wenn es wirklich eine Lüge mhm. ist und eigentlich Zeit da wäre, mir dann einfach sagt, ey, eigentlich habe ich nicht so Interesse an dir, mhm. weil ich finde das eigentlich gar nicht so gemein. Man kann das natürlich doof formulieren, ne? also mhm. zu schreiben, du bist Kacke, ist vielleicht ein bisschen mhm. unangebracht, aber wenn man offen und ehrlich sagt, du bist nicht mein Typ oder ich mhm. ne, möchte mich nicht mehr treffen, dann finde ich das vollkommen legitim und auch gar nicht unangenehm eigentlich. Da
2: spricht jetzt aber auch ein gesundes Selbstwertgefühl äh, aus dir heraus. Ähm, ich denke eben, wenn man ähm, ein gutes Selbstbewusstsein hat, kann man so eine Abfuhr wie du bist, einfach nicht mein Typ, sehr gut wegstecken. Ähm, auch da kann es aber natürlich sein, dass so eine Abfuhr einen sehr verletzen kann. Ne? Angenommen, ich bin eh verunsichert im Datingleben oder habe vielleicht auch schon äh, Ablehnungen, Abweisungen hinter mir dann kann sich so ein Du-bist-nicht-mein-Typ äh, schon mal sehr hart anhören für die Ohren ja, und, und auch schwerer wiegen, als es eigentlich irgendwo gemeint ist. Aber auch das ist natürlich nicht die Schuld desjenigen, der keine Lust mehr hat. Ne? Ja. Das ist nicht seine Verantwortung, dann äh, dieses Problem zu klären. Was er für eine Verantwortung hat, ist irgendwo, wie du sagst, doch einen wertschätzenden Ton da zu wählen.
1: Ja, weil vollkommen recht, auch das, ne? wird Manche mehr verletzen, manche weniger, aber für mich wäre das irgendwie persönlich, ja gut, dann ist das Kapitel abgeschlossen, dann mhm. kann ich mich nur umgucken.
2: Hängt vielleicht aber auch davon ab, wie, ähm, ja, wie sehr du, man sagt, into it warst. Ne? Wenn ja. du jetzt schon verknallt gewesen bist oder es bei dir schon beim ersten und zweiten Treffen richtig gerauscht hat, dann tut dir ein, du bist nicht mein Typ, vielleicht auch mehr weh, als äh, wenn das noch äh, super entspannt war
1: definitiv, aber ich weiß nicht, ob es mehr wehtun würde, als wenn ich so die ganze Zeit hingehalten ja, werde. Ja, das tut auch
2: weh, vor allem tut, tut, also das hingehalten werden kann sich zwischendurch gut anfühlen, da man sich immer wieder Hoffnung macht und einredet, ähm, sich festhält an diesem momentan keine Zeit und äh, sich vielleicht auch irgendwo eine künstliche Nähe aufbaut, indem man sich immer wieder das WhatsApp-Profilfoto ansieht, das sich vielleicht geändert hat oder auf Instagram oder Facebook sich bei Laune hält, indem man immer wieder äh, guckt, was treibt die Person ne, und sich dann diese Wartezeit so überbrückt, da kann es einem sogar zwischendurch mal gut gehen, aber wenn dann die endgültige Absage kommt, dann fällt man umso tiefer.
1: Jetzt hast du es gerade angesprochen, macht man das mittlerweile mehr, weil man durch Social Media auch viel mehr die Leute nochmal, denke ich nochmal auf den Instagram-Kanal, ne? oder vielleicht hat die Person auch TikTok. Also man kann die Person ja auch, wenn sie einem zum Beispiel sagt, ich habe gerade keine Zeit, ja trotzdem irgendwie noch so ein bisschen verfolgen im Netz. Ja. Und das kann wahrscheinlich auch noch mal mehr zur Kränkung führen, ne? Um,
2: um, Kränkung oder ich glaube, Kränkung würde ich gar nicht sagen. Ich würde sagen, das kann dazu führen, dass man äh, vielleicht noch mehr Nähe empfindet, wo vielleicht gar keine ist. Ne? So eine digitale Nähe, so eine, so eine, so eine distanzierte Nähe. Ähm, ich glaube, dass Social Media großes Potenzial zum Reinsteigern bietet. Ne? Ich glaube, man kann einfach über Social Media auch wirklich lange Wartezeiten überbrücken. Je aktiver die Person ist, desto besser kann man das schaffen. Und ähm, ja, so interessant äh, das sein mag, äh, ist es natürlich auch äh, bietet Gefahren, ne? ähm, dass man eben irgendwo in Nähe herstellt, wo real und auf dem Papier aber keine Nähe entstanden ist, weil man eben auf das nächste Treffen wartet und hierbei sich jeden Kommentar unter jedem Foto durchliest. Ne?
1: Ja, das ist glaube ich nicht, nicht so gesund. Ähm, was ich auch noch wissen wollte, du sprichst von einem Point of No Return. Mhm. Vielleicht kannst du einmal sagen, was das ist.
2: Ähm, genau, das war in dem Buch an einer Stelle, ähm, wo ich das Dating weitergeführt habe, obwohl ich eigentlich schon wusste, dass äh, ist, äh, da ist Red Flag Alarm, das wird wahrscheinlich nicht gut enden für beide Seiten, ähm, aber einfach schon viel emotionale Energiegefühle ähm, investiert wurden, auch beidseitig. Ähm, ja, dass man irgendwo nicht mehr zurück konnte, also dass man einfach gemerkt hat, okay, ich überschreite diesen Punkt jetzt irgendwo sogar fast schon sehenden Auges und das ist dieser, dieser ähm, wo du meinst, ob ich schon mal einen dicken Fisch übersehen ja, habe, ja, da genau ist der sowas, dicke ja. Fisch, der dicke Fisch sagt, hier ist der Point of no return, geh nicht drüber, du, du wirst irgendwann stolpern und man tut es trotzdem, weil ich, ich glaube, der Grund, warum man diesen Point überschreitet ist, weil man immer noch irgendwo eine Resthoffnung hat, dass es eine schöne äh, Entwicklung geben könnte. Ich glaube, ohne Hoffnung macht das keiner, dass er äh, eine Entwicklung zulässt, äh, von der er oder sie schon weiß, hm, es könnte ein bisschen äh, zu Problemen führen oder Verletzungen, sch emotionale Schmerzen vielleicht mit auftreten.
1: Also kann man eigentlich nicht viel gegen machen, ne?
2: Ja, man kann frühzeitig, wenn man den Point of No Return in der Ferne sieht, sich frühzeitig selbst irgendwo vielleicht regulieren, runterregulieren. ja, eben auch dann zum Beispiel an dem Punkt sind Analysen angebracht. Man man merkt, das Bauchgefühl schlägt Alarm, der Red Flag Kompass zeigt irgendwie in Richtung der Person, ja, da wäre ein Punkt, wo Gespräche mit Freunden, Analysen, vielleicht Tagebuchnotizen einem helfen könnten, sich vielleicht von einer emotionalen Verletzung zu schützen, ähm, aber manchmal möchte man es einfach leben und fühlen und ist bereit ähm, zugunsten der Emotionen und und de, de der Lebendigkeit und der Hoffnung eben diese Verletzung zu riskieren. Und auch das ist dann eine Entscheidung, die ja irgendwo sein oder ihre Berechtigung hat, weil man hat ja einen freien Willen und mit diesem Willen entscheidet man ja dann auch diese Verletzung in Kauf zu nehmen. Also Verknalltheit oder Verliebtheit macht ja... Okay, im, im Volksmund sagt man ja, dass es manchmal unzurechnungsfähig macht, aber ja nicht wirklich.
1: Ja, ja, vielleicht kann das ja, also das geht ja dann oft nicht gut aus, ne, ja, wenn man genau. über diesen Punkt hinauskommt, aber man sammelt natürlich auch Erfahrungen, das genau. heißt vielleicht hat es irgendwas Positives an sich. Man
2: sammelt Erfahrungen und man lernt vielleicht auch Dinge über sich kennen, ja, Punkte, die einen vielleicht triggern oder so, ähm, so begeistern, dass man eben diesen Point überschreitet und da kann man ja dann hinterher, wenn man wieder Kraft hat und sich aufgesammelt hat, ja auch nochmal hinschauen ähm, und ein paar Selbsterkenntnisse draus ziehen und vielleicht im nächsten bei der nächsten Runde diesen Punkt vielleicht auch früher erkennen und sich dann noch bewusster entscheiden.
1: Das kann dann schon beim nächsten Date helfen oder bei dem nächsten Partner, den man dann getroffen hat. Springen wir vielleicht einmal zum Thema Date an sich. Was ist ein guter Ort fürs erste Date? Also was, machst du? Ich glaube, du gehst gerne spazieren. Ne?
2: War, ich glaube im Buch, das war aber auch <lacht> zwischendurch, war einmal Corona-Zeit, da, da ging nur spazieren. Und ähm, ja, also Spazieren finde ich hat halt so also was ungezwungenes. Man ist in Bewegung, man fühlt sich da nicht irgendwo festgekettet, Auge in Auge. Ähm, ich finde, zu zweit in einem Café zu sitzen und sich anzusehen, hat irgendwie für mich persönlich schon was Intimes irgendwie auch. Ja. Ne? Ähm, wenn ich das mit Freunden mache oder Partnern, ist das nochmal was anderes als bei einem allerersten Treffen. Ich glaube, beim Spazieren hat man gute Ausweichmöglichkeiten im Sinne von, man guckt auch mal vielleicht fünf oder zehn Minuten nach vorn und es ist völlig okay, ja, weil dieser intensive Blickkontakt, der im Café entsteht, ist ja nicht jedem geheuer, ne? nicht jeder fühlt sich wohl damit. Wenn man spazieren geht, muss man auch nicht irgendwie so oder so gestylt sein. Man kann einfach seine Jacke anziehen, man kann sich einen Zopf machen. Man, man ist nicht in so einer Präsentiersituation. Ne? Café und Restaurant hat manchmal, finde ich, was von einem Präsentierteller, aber das ist auch, glaube ich, Ansichtssache. Ich finde sogar für ein zweites oder drittes Date auch, immer, also ich bin Kino-Fan, ich mhm. finde Kino ist was total Tolles. Ähm, manche sagen, hey, da spricht man ja irgendwie dann gar nicht, aber ich finde, ähm, man unterhält sich ja in der Schlange, man unterhält sich irgendwie, äh, während die Werbung läuft vielleicht und was ich toll finde, ist, dass man sich dann hinterher auch über den Film unterhält, dann noch was trinken geht und irgendwie so eine natürlich interessante Unterbrechung durch den Film dazwischen hat. Das finde ich persönlich total cool.
1: Ich, ich gehe da auch mit, also Restaurant wäre für mich beim ersten Date auch nichts, weil du schon sagst, es ist sehr intim, du hast auch viele Pausen, ne, dann kommt das Essen. Du, wenn du dir gegenüber sitzt, guckst du dir eigentlich auch die ganze Zeit in die Augen, ich bin, ich finde Minigolf auch, ne, so wie mhm. spazieren. Minigolf finde ich auch sehr cool. Also vielleicht noch so eine Aktivität, die man irgendwie zusammen macht. Da passt Kino natürlich auch ganz gut. Aber schlussendlich muss natürlich auch wieder da jeder entscheiden, was er gern macht. Ich finde nur auch Restaurant.
2: Ja, Kaffee ist vielleicht auch eine Altersfrage. Also ich würde jetzt mit äh, 33, 34 auch immer noch sagen, erstes Date-Restaurant bitte nicht.
1: Ja. Aber vielleicht Minigolf. Minigolf ja. kann ich nur empfehlen. Ah ja. Ja. Ähm, Okay, Nazanin, dann würde ich jetzt gern, wenn du mitmachen würdest, ein Spielchen mit dir spielen.
2: Ah ja, bin gespannt.
1: Die Redaktion hat wieder was vorbereitet, wovon ich natürlich auch nicht weiß, was wir machen. Ich sehe zwei Umschläge. Mhm. Einen mit deinem Namen und einen mit meinem. Ich rechte den mal rüber. Mhm. Und den machen wir am besten einfach mal auf. Ah, okay. Ich, wir haben Wahrheitskarten mhm. und wir haben Pflichtkarten. Und... Ich würde mal schätzen, wir sollen Wahrheit oder Pflicht spielen.
2: Okay. <lacht> Jetzt
1: brauchen wir eine, eine Flasche.
2: fühle ich mich viele Jahre zurückversetzt.
1: Ja, so also ein bisschen Klassen, äh, Klassenfahrt-Vibes. Mhm. Yeah. und die würde ich jetzt drehen. Jetzt sind wir ja nur zu zweit. Das ist eigentlich ein bisschen traurig für Flaschen drehen. aber ich würde sagen, ich drehe die einfach und alles, was über die Hälfte geht, gehört dir und alles, was über die Hälfte geht, gehört okay, mir. Okay, du
2: sagst dann, was mir gehört.
1: Okay, ja, also wenn die jetzt so, das können die HörerInnen jetzt mhm. nicht sehen, aber ist ja egal, also so wäre deins mhm. und so wäre meins. Okay. Also ich drehe mal. Okay, die Flasche zeigt auf mich, das heißt, ähm, du darfst mir jetzt eine Wahrheitsfrage stellen.
2: Okay. Ähm... Puh, worüber hast du das letzte Mal gelogen?
1: Ähm, wo wo, wo habe ich das letzte Mal gelogen? Ich glaube, als eine ähm, Person mich gefragt hat, ob ich auch vorbeikommen möchte. Mhm. Und ähm, ich hatte ursprünglich keine Zeit, weil jemand anderes zu mir gekommen wäre. Die Person hat dann aber abgesagt, das heißt, ich hätte doch Zeit gehabt, aber ich meinte, die Person würde kommen, deswegen kann ich nicht.
2: Ah ja, also eine Ausrede, um jemanden vielleicht nicht zu verletzen.
1: Genau, also ja, jetzt da habe ich, ja, hab ich gelogen. Mhm. Aber war so einfach, deswegen habe ich es dann einfach so genommen. Weil ursprünglich hätte ich ja keine Zeit gehabt. Ich drehe mal lieber schnell. <lacht> so, das bin tatsächlich wieder ich. Mhm. Dann ähm, ja, nehme ich jetzt mal Pflicht. ne?
2: Okay, ähm, da hatte ich gerade was gesehen. Singe deinen Lieblingssong an.
1: Ähm, komm, wir nehmen einfach von... Ähm, Apache und Udo Lindenberg Komet, also ist jetzt nicht mein Lieblingssong, aber den finde ich momentan ganz gut, mhm. weil der spricht am Anfang eigentlich nur, also der sagt, ich höre die Möwen singen am Hafen, das letzte Lied zum Rausschmiss, ja, so fertig, ein bisschen
2: gefuscht, ne, gesungen war das ja nicht. Ne,
1: aber er singt auch nicht, aber <lacht> okay. ich kann halt auch nicht singen. So, ich ähm, drehe mal ein letztes mhm. Mal. Ich drehe und die Flasche zeigt Gott sei Dank mal auch auf dich. Ja. Was hättest du denn gern, Wahrheit ich oder Pflicht? Ich
2: nehme äh, Wahrheit.
1: Okay. Ähm, <lacht> ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Wenn du dich tätowieren lassen müsstest, mhm. bist du tätowiert? Nein. Guck mal, dann passt das doch schon mal mhm. mit dem Konjunktiv. Was würdest du dir wohin tätowieren lassen?
2: Ich ähm, habe tatsächlich so ein Bild im Kopf. Ich weiß nicht, ob ich es jemals tun werde, wahrscheinlich nicht. Aber wenn, dann würde ich am Schulterblatt mir eine Kombination aus ähm, einem Violinschlüssel, einer EKG-Linie und einer Feder mhm. tätowieren. Der, der Violinschlüssel für die Musik, das EKG als Bild für die Medizin und die Feder fürs Schreiben.
1: Und das dann alles so zusammen in einer Form, dass genau, das komplett genau, aussieht? Genau, dass das so
2: miteinander verschmolzen ist und, und ein Eins ergibt.
1: Finde ich cool. <lacht> Könntest du ja mal drüber nachdenken. <lacht> ja. Okay, Nazanin, dann vielen Dank. Dass du auch Wahrheit oder Pflicht mitgespielt hast und dass du generell da warst und so ein paar Einblicke in die Datingwelt gegeben hast. Ich hoffe für alle da draußen, dass der eine oder andere auch noch was mitnehmen konnte in Sachen Dating-Tipps mhm. und gestärkt und voller Selbstbewusstsein dann äh, das nächste Date antreten kann. Ja, das ähm, wär's von meiner Seite.
2: Ja, auch äh, herzlichen Dank, äh, dass du mich zu meinem Buch Date Education befragt hast und ähm, mich eingeladen hast. Hat mich sehr gefreut.
1: Gerne. Also absolute Empfehlung. Ähm, wer Bock hat, soll sich das Buch mal kaufen. Ist ein guter Schinken.
2: <lacht> Dankeschön.
0: Family Fatal ist eine Produktion der Beck Design GmbH für Kirche in 1 Live.